0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. It's crazy, it's a- Over the alcohol causes cancer. It is
1: about telling the truth. Det blåser upp till strid om nya EU-lagar kring märkning
0: av alkohol. Women do not know that alcohol causes breast cancer. This is extremely important for anyone who is consuming a product. På ena sidan står de
1: som tycker att alkohol är ett gift som ska kontrolleras. På den andra, de som ser öl och vin som ett sätt att leva. The Italian government is furious. The country's foreign minister described the. An attack on the Mediterranean diet. På en kvart får du veta vad bråket handlar om och varför frågan egentligen är så känslig. Det är den 14 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Erika Reis. Gäst idag, Teresa Kysler, utrikeskorrespondent på SVD. Det är resa det är lackar mot jul och här i Sverige gör vi ingenting annat än kalasar både på jobbet och hemma i olika typer av sociala sammanhang. Hur är det med
0: julandet i Bryssel? har ja, det är bra, jag har i år igen köpt världens minsta julgran. Jag stödjer mina lokala små näringsidkare, går ner till marknaden utanför mitt hus och köper en liten liten gran varje år. Och sen så är det marknader framförallt för jul här i Bryssel, både min lilla lokala marknad men också en gigantisk julmarknad nere i centrum. Och man dricker då Vanscho, alltså varmt vin som är ungefär som glögg fast lite mindre sött. Men det är värmer i alla fall i kylan så mm. det är fint.
1: Det är det man behöver i dessa tider på så många olika sätt Men jag tänker att vi ska prata om synen på alkohol För den skiljer sig en hel del mellan olika länder Inte bara när det kommer till glögg då Det finns en annan alkoholtradition i södra Europa Det har du skrivit om bland annat i en text här Hur skulle du beskriva den skillnaden?
0: Jag skulle nästan inte ens säga att det är södra Europa. Jag skulle säga att det är kontinenten. Och så är det Finland och Sverige och Norge kanske på andra sidan. Till exempel när man dricker Värnsjord och varmt vin här på marknaden så ser man ju att det finns unga tonårskillar som ute och tjejer som ute och går med sina föräldrar som också får ett glas Värnsjord. Man får dricka öl här från 16 år i Belgien och man får lov att köpa öl i butik från 16 år i Belgien. I Tyskland så är ju liksom ölet ett inslag i valdebatter och så här. finns ju inte en enda tysk politiker som inte åker till Oktoberfest och liksom låter sig fotograferas där de häver sånt där tre liters stopp eller sådär. I Frankrike så, så är liksom vinbönderna är de kanske mest hyllade och och älskade personligheterna i. Mm. Jag brukar jämföra med de här reklamfilmerna vi har i Sverige för smör. Du vet när man ser de här trevliga kurserna som går Just på sin åker och så går det någon gammal bonde där och tar hand om sina kurser och så. Den där kärleken man kan känna till den där härliga bonden på sina fina åkrar och de goa kossorna. Den kärleken känner man ju på kontinenter för vinbonden som går där bland sina druvor. och så där. Så att Man har en helt annan emotionell liksom inställning till personen som framställer vinet på vårt bord. Som, som vi har till liksom mjölkbonden eller kanske potatisbonden mm. i, i Sverige.
1: Du, du beskriver egentligen någon slags kulturell skillnad där. Ja,
0: det är kulturell skillnad. Jag vet att när Sverige gick med i EU 95, en av de första grejerna som man märkte var en krock om alkoholen det var att när de skulle diskutera alkohol på Europanivå så skickade alla länder sina jordbruksministrar. Mm. Medan Sverige kanske hade tänkt att skicka sin hälsominister. Det var liksom en sån alkoholpolitik, är ju liksom bondepolitik på, på kontinenten. och I Sverige tycker alltid man har haft inställning att när man ska prata alkohol så ska man prata hälsofrågor. Det liksom. mm. mm. är äh, en del av kostcirkeln, vin och öl. På kontinenten. Det tillräckligt varje måltid liksom.
1: Men trots detta så bråkas det en del om både risker och regleringar. Och det är mm. stora drakar som har gett sig in i den europeiska alkoholdebatten. Mm. Jag får känslan av att det är EU mot WHO, vad säger du?
0: Ja, det är lite mer nyanserat. Det finns sedan ganska många år tillbaka en trend inom europapolitiken att man vill ha etiketter på allt. Ni vet, varningsetiketter på tobakspaketen. Det kom ju först var det sådana här texter där det stod du kan få skrumplever eller impotens av av tobak. Och sen kom bilden att så har det rökvuden. För några år sedan så fanns det förslag om att man skulle sätta etiketter på matvaror om hur mycket fett och hur mycket kalorier och hur mycket var det nu var olika grejer så skulle det vara röda gröna och gula prickar för vad som var rött, ljus, grönt, ljus och gult så den där idén föll bort Men det jag som har hängt kvar man vill gärna sätta etiketter och värna om hälsan och det finns en EU-kommissionär i Bryssel hon är från Sypen. hon heter Stella Kyriakides och hon har gjort det som sin stora grej som hälsokommissionär i Bryssel att hon ska kämpa mot cancer.
1: Europe has the highest level of alcohol consumption in the world. An alcohol can cause several types of cancer. Citizens are often not aware of the risks. There is no intention whatsoever
0: to target any gastromic cultures and our work will be based on science. Nanona konferenser och bjuder in liksom världens bästa kardiologer och andra läkare som till, till Brissellon säger att ja men ett led i att få ner cancer i Europa presenterar hon massor med hemska siffror på hur många miljoner det är som dör i olika cancerslag mm. varje år. Så det är att, att, att sätta varningsetiketter bland annat på matprodukter som alkoholprodukter, mm. eh, alltså mm. öl och vin och sprit.
1: Och den där diskussionen finns ju i Sverige också förstås, kopplingen mellan alkoholintag och cancer. Men jag tänker att vi vi måste också berätta här för lyssnarna, hur hur ser det ut med alkoholrekommendationerna i Sverige? De nya som
0: Socialstyrelsen kom ut med, kan du dra dem lite snabbt? Men socialstyrelsen kom tidigare ut med nya rekommendationer där man visar upp en, en ganska mer strikt syn på vad som är liksom sund och normal alkoholkonsumtion och då sa man att
1: fyra standardglas per tillfälle mer än en gång i månaden innebär nu att du ska erbjudas hjälp inom vården.
0: Och det är klart, det, det bröt ju ganska mycket mot tidiga rekommendationer som jag har sett i andra länder som brukar vara så här, hur många glas vin per vecka kan man dricka eller hur många glas vin per dag kan man dricka eller Och så, där. Och så helt plötsligt så kommer det rekommendationer som pratar om att man kan dricka en gång i månaden max och allting utöver det så ska man börja liksom tänka sig för och sådär. Så och sen efter det, bara kort tid efter, så kom alltså Nordiska rådet har någon slags kommitté. Och de gick också en hård linje. De tog samma linje som WHO, Världshälsoorganisationen, tidigare sagt. Som också handlar om att ja, men man ska se alkohol som en riskprodukt helt enkelt. Det ska inte, man ska inte tycka att det finns en mer eller mindre säker nivå av hur mycket man kan ta. Man ska helt enkelt se alkohol... Som att det finns ingen säker säkerhetsmål. Man ska vara försiktig med alkohol jämt, oavsett mängd. Och att det dessutom, tyckte WHO och Nordiska rådet, att det finns en koppling mellan alkohol och cancer.
1: Men har inte fler länder då trots allt stramat upp sina rekommendationer
0: precis som Sverige gjorde? Vad, Vad tänker du om det? så alltså who rekommendationer fick en del eko i olika länder men sen kan man tänka sig att till vardags vid ett köksbord i Spanien eller i Tyskland eller Italien där pappa har öppnat en ölflaska varje dag i 30 år så kommer inte han sluta göra det för att han läser någonting i tidningen om vad WHO säger. Så att, jag vet att Italien till exempel där har den här uppgiften som kom för många härans år som att ett glas vin är bra för hjärtat mm. det blev ett väldigt stort genomslag i Italien och det sprids liksom fortfarande som en allmän sanning så att ett glas vin om dagen är- inte bara gott utan det är också väldigt, väldigt bra och hälsosamt. Mm. Jag tror att den där uppgiften har väl sedan dess liksom både nyanserats och förkastats av, av vissa olika liksom läkarteam och sådär, men den lever liksom kvar väldigt starkt i talet. och det tar lång tid att spräcka inlärda sanningar. Och Verkligen,
1: och kulturella mönster. Men Teresa, vet du vilket land i Norden som konsumerar mest alkohol per capita?
0: Men det är nog Sverige tror jag. Nej, det är fel, så du.
1: Aha. Det är Danmark som konsumerar ja, ja. mest alkohol per jo, capita.
0: Då ska vi alltså börja då och
1: Ja, yeah. men först så tar vi lillin. Jag tycker e. att vi skulle säkert. en sveng i Och därefter, eh, efter Danmark så kommer Finland och först på tredje plats kommer Sverige. Mm.
0: Jag tror att mörkret driver många människor till att dricka. Men så kommer jag på att det är klart att man är uppvuxen i mörka kvarter som är man ju van vid det. I, i nordligaste Norden, så att jag vet inte. Det jag tycker det är intressant med den europeiska debatten, Rika. Det är liksom lite också den här situationen när, man, när en hälsokommissionär som säger sig då ska värna om vår hälsa hon kommer ut och säger så här nu borde vi ha varningsetiketter på tobakspaket. Mm. Då tänker man så här, jaha, vem kommer att bli upprörd över det? Jo, men tobaksbolagen såklart. Philip Morris, British American Tobacco, Japanese Tobacco, de här jätterna. Och där är återigen, jag som konsument och alla, vi känner inte någon stor kärlek till Philip Morris. Det är ganska lätt för en hälsopolitiker eller hälsokommissionär att säga så här Jaha, vi irriterar en massa tobaksbolag, ja whatever, vi kör på hälsofrågan. Men däremot att uppröra Europas alla bönder, och bryggare inte minst. Så att när den här hälsokommissionären i EU gick in och sa Nu ska jag prata om varningsetiketter på alkoholflaskor och jag tror inte hon visste vilket (skratt) krig hon gav sig in i. Mm. Det är inte Philip Morris som har och står och bråka, med. Vem som helst kan vinna en debatt mot Philip Morris. De säljer cigaretter för God's sake. Liksom. Men däremot försöker vinna en debatt mot 10 000 tyska ölbryggare som säger, men herregud det här är ju vår kultur sedan urminnes tider och våra jobb. Och jag tror faktiskt inte hon insåg vidden av hur mycket upprördhet hon skulle väva upp de här etikettplanerna är liksom ännu inte framme vid någon slags avgörande. De ska inte rösta än på länge sedan. De diskuterar både i både EU-parlamentet och EU-kommissionen och ute bland EU-länderna. Liksom, ska det bli några sådana där etiketter till slut? Vi vet inte. Om det blir etiketter, vad ska det stå på dem? Och vilka effekter fall... de har
1: förstås. Det vet vi inte heller någonting om än så länge. Det vet länge. vi
0: inte heller. Nej. En twistlinje som finns nu det är om det ska stå helt enkelt rakt ut Då får skrumplever. <laughs> om du dricker den här flaskan skumpa mm. eller du dör av cancer om du dricker den här flaskan det är de här liksom hårdaste eller om det ska stå mer då som är som linjen som lite många eu kommissionärer har tagit och som väldigt många partier i EU-parlamentet har det att ja, men det kan förstå någonting om att det är tänk på att dricka måttfullt det kan förstå på mm. alko- vinflaskorna mm. många vill ha att det inte ska stå utan det ska vara så här QR-kod ja, just det. Det också. man liksom tittar med sin telefon och då mm. dyker upp så här mm. drick måttligt
1: Men måttlighet är ju trots allt någonting som ofta kommer upp när man talar om det här och det, det är klart att det finns ett antal nedsidor med mm. alkoholintag, mm. även om vi inte direkt fokuserar på dem idag. Men vad vet du om åtgärder som faktiskt skulle kunna få folk att dricka mindre?
0: Jag säger som jag alltid säger att, att det blir väldigt dyrt. Alltså pengar brukar vara avgörande. Jag vet att när man införde cigarettpaketen skulle vara i en och samma färg så intervjuade jag någon sån här tobaksbutiksägare som sa att det enda sättet för att få folk att sluta röka är faktiskt att höja priset rejält på cigaretterna. Jag tror inte att priset på vin och öl och sprit i Europa kommer att höjas. Vi har en ganska stor produktion, överproduktion skulle säkert också många säga. Men vi säljer också enormt mycket. Vi säljer hälften av världens vin kommer från Europa. Mm. Och två tredjedelar av världens alkohol totalt, alltså både öl och sprit på det, var ju väldigt mycket kända såna whiskysorter och konjaksorter och sånt och likörer som kommer från Europa överlag. Så jag tror inte att vi kommer att höja priset inom EU helt enkelt.
1: I din artikel så nämner du alkohollobbying. Det är ju förstås något som finns. Det kan till och med jag ana, men det är ingenting mm. som vi så ofta talar om. Berätta.
0: Mm. Ja, när man lägger förslag som ska förändra varenda vinflaska eller ölburk i hela Europa då får man ju räkna med att alla vinbönder eller framförallt väldigt starka organisationer som har liksom vinbönderna och ölbryggerierna under sitt paraply går in och, och lobbar stenåt mot ett sådant förslag. Och det är de stora bondeförbunden. Det finns ett förbund som heter Copacogesa och det är en här paraplyorganisation för alla europeiska bondeförbund. Och där ingår till exempel svenska LRF. Och De gick ut direkt och sa att det här påverkar ju en jätteindustri i Europa och det kommer vi såklart inte att vilja gå med på. Och Sen hade vi lobbyister som till exempel 10 000 tyska ölbryggare gick in under någon slags gemensam organisation och lobbade stenhårt i i Bryssel och skickade brev till EU-parlamentariker. Vi har såklart representanter kanske för destillerier. Alla har ju representanter, man brukar säga att Bryssel finns ju en lobbyist för allt. Men det är klart att de går in och lobbar, och återigen det skulle ju inte Philip Morris göra, eller British American Tobacco, Nej, om Philip Morris säger att vi vill ha en konferens om hur otroligt viktigt det är att folk fortsätter att röka. Det är inte så många som vill bli sedda på en sån konferens Nej. som politiker, men däremot att, att träffa Europas bönder. Återigen den här snälla gubben som går och bläserna vindruvor som vi, vi som konsumenter och väljare, eller som är fransk eller italiensk väljare, tycker att ja, men det där är ju en person som bidrar livets nödtorft, glädjen på, kring våra bord- och, och maten och, och dricken på våra, mm. våra bord.
1: Om du bara tittar lite framåt, Theresa- mm. tror du att vi kommer att konsumera mindre vin och alkohol framöver- när den här diskussionen nu har blåsat upp?
0: Jag önskar att jag hade en sån jättestor spåkula- och jag kunde titta in i. Jag sitter och funderar på mina egna konsumtionsmönster. Skulle jag avstå från en flaska vin- när jag står där i butiken på fredag eftermiddag- och ska välja för att jag ser en varningsetikett. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att vi, väljer, vi fattar beslut om, om vår hälsa och vår livsstil i andra situationer. Liksom, kanske en dag när man har fått ett, ett obehagligt besked från en läkare. kanske, Eller en dag när inte byxorna passar den längre. Alltså, man fattar beslut om sin hälsa. Jag tror att vad som händer i Europa, man försöker alltid kompromissa. Jag, jag tror att det ligger i tiden med sådana här hälsorekommendationer, man vill ha något slags etikett eller QR-kod eller vad det kan bli. Men jag tror i aldrig någonsin i ett Europa som är så liksom vår kultur är verkligen en alkoholindränkt kultur så att säga, att man kommer att ha bilder på skrumplever eller du kan få cancer om du dricker den här flaskan Moët Chandon på, på din bröllopsfest liksom, det, det tror jag verkligen inte. Nej. Och det är också det som är argumentet som tas upp i Europa, det är inte bara det här med att det är vår industri och våra bönder, det är också det här det här är vår levnadsstil, det här är en njutning Jag tänker att vi ska avsluta där vi började med lite diskussion om
1: julen I Sverige mm. har vi ju ofta snapsar på julbordet Hur ser det ut i resten av Europa?
0: Alltså jag har firat jul i Spanien i Frankrike, i Belgien och i Sverige i mina dagar så att jag kan egentligen bara prata om de länderna Man dricker det som är normalt i det landet I Belgien dricker man ju förstås öl på jul. Mm. Och då har man liksom, särskilda finare julflaskor och sådär. Men det är det här söta, starka, belgiska ölet. Och det passar ju ganska bra till, till kött och sådär. Och i Spanien, där var det vin som gällde, och så var det champagne på tolvslaget såklart. Och i Frankrike där finare jul, alltså där sitter man 12 timmar vid matbordet. Och bara äter och dricker, äter och dricker, äter och dricker, äter och dricker, och till slut så har man ingen koll på vad man äter och vad man dricker. Man mår bara dåligt. Mm. Mm.
1: Ja, det låter ju fantastiskt om en, eh, lite, att man blir lite för mätt då möjligen. Men eh, tack Teresa för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Producent för dagens avsnitt var Daniel Sävström, redaktör Maria Gelmini och jag heter Erika Trejs. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se